0: Καλώ ήρθατε στα ωραία πράγματα. Είμαι ο Άρης Δημοκίδη και αυτό είναι ένα ακόμα επεισόδιο τη σειρά ρώταμε ό,τι θε. Τη προάλλη είχαμε κάνει μια κουβέντα με τον καθηγητή Ηλία Μόσιαλο. Οι ερωτήσει σα ήταν τόσε πολλέ που κάναμε και δεύτερο μέρο με αυτόν τον εξαιρετικά χρήσιμο επιστημονικό σύμβολο των Ελλήνων που, εντελώ εθελοντικά, μα ενημερώνει συνέχεια με τρόπο απλό και υπεύθυνο. Για να ακούσετε το πρώτο μέρο και περισσότερε τέτοιε συνεντεύξει, Ακολουθήστε τα ωραία πράγματα στα Apple Podcasts, το Spotify ή τα Google Podcasts. Πολλοί λένε ότι εφόσον στην αρχή μα λέγατε ότι δεν χρειάζεται να φοράμε μάσκα, η τωρινή οδηγία για μάσκα παντού κάτι κρύβει, αναρωτιέται η Μαργαρίτα. Όχι απαραίτητα θεωρία συνωμοσία, αλλά ότι κάτι περισσότερο ξέρετε και δεν το ανακοινώνετε ω προ τον ιό. Πώ μπορεί να πιστεί να φοράει κάποιο μάσκα ο οποίο δίνει αυτό το επιχείρημα, ότι δηλαδή στην αρχή μα λέγατε ότι δεν μα προστατεύει καθόλου εμά.
1: Νομίζω είναι πολύ εύκολο ερώτημα να επισημάνω βέβαια ότι εγώ ήμουν από τους πρώτους που έλεγα ότι θα πρέπει να αποχωρήσουμε στα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας, έντονα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας, ήδη από τον Ιανουάριο θα θυμάστε. Και κυρίω λόγω τη σχέση που έχω με την Κίνα, στην οποία έχω επισκεφθεί πάρα πολλέ φορέ και έχω συνεργαστεί με ερευνητικά Ινστιτούτα αλλά και τι κινέζικες αρχέ εκεί, είχα καταλάβει από πάρα πολύ νωρί το πόσο δύσκολη είναι αυτή η ασθένεια και πόσο επικίνδυνη για την υγεία μα. Και γι' αυτό είχα καλέσει κατά την ελληνική κυβέρνηση να αρχίσει να παίρνει τα μέτρα προστασία τη δημόσια υγεία. Δεν είχα πει ποτέ προσωπικά ότι δεν θα πρέπει να φοράμε μάσκα. Είχα υποθεί από ειδικού, αλλά γιατί είχε υποθεί από ειδικού τότε. Είχε υποθεί μια περίοδο που όλοι ήμασταν στο σπίτι. Δηλαδή, όταν είσαι μέσα στο σπίτι ε, και δεν κυκλοφορεί και δεν υπάρχει μεγάλη κυκλοφορία έξω, ε, τότε η μάσκα δεν παίζει για κανένα πολύ σπουδαίο ρόλο. Τώρα όμω και θα θυμάστε ότι εγώ άρχισα την εκστρατεία για να φοράμε μάσκα από αμέσω μετά την απόσυση του lockdown. Ε, με διάφορου τρόπου και χειμωριστικού, θα έλεγα μερικέ φορέ, ε, για να μην mm-hmm. θεωρηθεί αυτό ότι είναι ένα μέτρο το οποίο μα το επιβάλλουν από πάνω και το ότι είναι δυσμενέ και προβληματικό. Δεν πιστεύω δηλαδή στα μέτρα δηλαδή, επιβολή. Πρέπει να ε, ε, γίνεται μια εκπαιδευτική διαδικασία. Με κάπως διαφορετικό τρόπο αποφασίζουμε και διατάζουμε. Ε, μετά την αποσύστηση των μέτρων όμως, να αρχίσει να βγαίνουμε όλοι έξω και να μπαίνουμε σε κλειστούς χώρους και να υπάρχει συγχροντισμός, η χρήση της μάσκας κατά τη γνώμη μου, ήταν επιβεβλημένη. Επομένως, δεν υπάρχει διαφορά, θα έλεγα, στη λογική. Η λογική της πρώτης φάσης είναι ήμασταν στο σπίτι», Μέναμε στο σπίτι, εφόσον παίρναμε τα μέτρα προστασίας μέσα στο σπίτι, η μάσκα δεν είχε κανένα νόημα να τη φοράει κανείς μέσα στους εσωτερικούς χώρους τότε εντός του υπογενειακού περιβάλλοντος. Έχει πολύ μεγάλη σημασία βέβαια τώρα.
0: Ε, Εν μεταξύ, πάρα πολλές φορές στην, στην ενημέρωση εδώ στην Ελλάδα, ο κ. Τσιόδρας τότε ε, στο lockdown έλεγε ότι σε αυτή τη φάση η μάσκα δεν χρειάζεται μπλα 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 στην επόμενη φάση θα μας βοηθήσει και Αυτό κάποιοι κάνανε ότι δεν το ακούγανε και απλά λέγανε ότι γίνανε κολοτούμπε και και δεν, yeah.
1: δεν είναι έτσι, ήταν θέμα φάσης και νομίζω ήμασταν στα Ναι,
0: έτσι. Η Πινελόπη, αναρωτιέται, η μάσκα προστατεύει και από του ιού τη γρήπη εκτό από τον κορονοϊό, επομένω δεν είναι απαραίτητο το εμβόλιο κατά τη γρήπη. Ποια είναι η γνώμη σα,
1: Προφανώ και προστατεύει όχι μόνο η μάσκα, αλλά και όλα τα μέτρα δημόσια υγεία κατά του κορονοϊού, δηλαδή ο φυσικό εξορισμό στους κλειστού χώρου. Η απόσταση την οποία κρατάμε, τον απλά με τα χέρια μα συχνά, προφανώ μειώνει την επίπτωση τη γρήπη. Και αυτό το είδαμε του τελευταίου μήνε. Δηλαδή τα περιστατικά τη γρήπη παγκοσμίω έχουν μειωθεί δραματικά και έχουν μειωθεί δραματικά γιατί πήραμε τα μέτρα ενάντια στον κορονοϊό. Επομένω, είναι τα ίδια μέτρα δημόσια υγεία, τα οποία παίρνουμε για τον κορονοϊό, τα οποία έχουν και επίπτωση στη γρήπη. Αυτό όμω δεν σημαίνει ότι δεν χρειάζεται το εμβόλιο. Το εμβόλιο πρέπει να γίνει για τι ομάδε τη πληθυσμιακή, για τι ομάδε των πολιτών, του οποίου κατατάσσουμε στι ομάδε υψηλού κινδύνου, του άνω των 60, θα έλεγα, έλεγα όσου έχουν υποκείμενο νοσήματα. Δηλαδή, όσοι έχουν κάνει μεταμόσχευση, όσοι πάσχουν από από καρδιακιακά, όσοι είναι γενικά σε ανασωικοταστολή, όσοι πάσχουν από σαχαρόδιαβήτη, υδρεπανοκυταρική ανεμία, χρόνια νευροπάθεια, κάποια νευρολογικά νοσήματα, οι έγκυε, οι λεχόνε, οι θυλάζωσε πρέπει να το κάνουν, όσοι όσοι είναι παχύσαρκοι πρέπει πάλι να το κάνουν, όσοι είναι σε κλειστού πληθυσμού, φυλακέ, στρατόπεδα επιβάλλεται. Και θα έλεγα τα παιδιά τα οποία παίρνουν ασπιρίνη, υπάρχουν ειδικοί λόγοι εκεί και θα πρέπει οι γονείς να το συζητήσουν με τους παιδιάτρους, ειδικά τα παιδιά τα οποία κάνουν μακροχρόνια χρήση ασπιρίνης και αυτά θα πρέπει να εμβολιαστούν. Όχι όμως και στο σύνολο κατά τη γνώμη μου και των υγειονομικών πρέπει επίση να το κάνουν οι νοσηλευτές, οι γιατροί και όσοι δουλεύουν στα νοσοκομεία της χώρας και στους υγειονομικού χώρους. Εκεί είμαστε, δηλαδή στο ποιοι πρέπει να κάνουν το εμβόλιο για τη γρήπη. Αλλά να πω το εξή: Αν συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε τα μέτρα κατά του κορονοϊού, η επίπτωση της γρήπη θα είναι μικρότερη το
0: επόμενο διάστημα. Μια μητέρα, η Έλλη, δείχνει την σύγχυση που υπάρχει αυτή τη στιγμή σχετικά με τα εμβόλια για τα παιδιά. Ενώ η παιδίατρος λέει, συνέστησε να κάνει η κόρη μου, η 11χρονη κόρη μου, το εμβόλιο τη γρήπη φέτο, ο παθολόγο συμβούλεψε να μην το κάνει. Καταλαβαίνω ότι μάλλον. Θα συμφωνούσατε με τον παθολόγο. Ναι,
1: είναι στα με βάση αυτά που είπα ότι συμφωνώ με τον παθολόγο.
0: Η Μαρία Γεωργιάδου ρωτά. Καλησπέρα, πόσο ασφαλέ είναι να κάνουμε γυμναστική σε κλειστούς χώρου, λίγα άτομα σε μεγάλη βέβαια αίθουσα με τεχνητό εξαερισμό.
1: θα προτιμούσαμε φυσικό εξαρισμό να γίνεται. Αν υπάρχουν οι αποστάσει και φορώνε μάσκα και κρατούν του κανόνε υγιεινής, δηλαδή συχνό πλήσιμο των χεριών, τότε αυτό είναι σχετικά
0: ασφαλέ. Σχετικά.
1: Πάντα, όλα είναι σχετικά. Κοιτάξτε να δείτε, από τη στιγμή που υπάρχει πανδημία, μιλάμε για σχετικοποίηση του ρίσκου εδώ πέρα. Δεν μπορεί να πει κανεί ότι δεν θα υπάρχει κανένα ρίσκο. Σε οτιδήποτε κάνουμε στη ζωή μα, υπάρχει ένα ρίσκο. Ακόμα και να βγούμε έξω να κάνουμε μία βόλτα, υπάρχει το ρίσκο να περάσει δίπλα μα ένα λεωφορείο και να μα τυπήσει. Βέβαια, πολύ απίθανη πιθανότητα αυτή. Αλλά έτσι και αλλιώ, αν κάνουμε αυτά που είπε η Μαρία. Και αν προσπαθούμε να έχουμε και φυσικό εξαρισμό, δηλαδή φρέσκο αέρα μέσα στο γυμναστήριο, αν είναι δυνατόν να αφήνουμε τι πόρτε ανοιχτέ. Αν υπάρχει παράθυρα, τα αφήνουμε ανοιχτά, ε, τότε το ρίσκο το μειώνουμε πολύ.
0: Ο Σάγκο ρωτάει, θα μπορούσαν να κυκλοφορούν στην αγορά rapid tests, όπω τα θερμόμετρα και τα tests εγκυμοσύνη. Θεωρώ ότι θα διευκόλυναν την καθημερινότητα όλων. Ε,
1: Σαφέστατα και μακάρι να τα είχαμε όλα αυτά και προ αυτήν την κατεύθυνση κινούνται. Ε, πάρα πολλέ εταιρείε τεχνολογικέ σε πολλέ χώρε του κόσμου για να βγάλουν τα rapid test. Δεν θα είναι τόσο ε, rapid όπω είναι οι θερμομέτρε που μιλάμε τώρα για δευτερόλεπτα που παίρνει τα αποτελέσματα. Υπάρχουν ήδη κάποια rapid test, τα οποία είναι πιο αξιόπιστα θα λέει, κανείς, όταν, όταν είμαστε συμπτωματικοί. Αυτά κάναμε και στον πρόεδρο Τραμπ και στο επιτελείο του. Γιατί εκεί χάσανε λίγο την κατάσταση. Του τα κάνανε καθημερινά αυτά τα rapid test. Αυτά τα rapid test μεγάλη, είναι αναξιόπιστα θα λέγαμε, πριν αρχίσουν να εμφανίζονται τα συστώματα και ξέρουμε ότι η νόσος μεταδίδεται και δύο-τρεις μέρες πριν αρχίσουν να εμφανίζονται τα συμπτώματα, δηλαδή όταν είσαι προσυμπτωματικός. Επομένως, θα βγουν ραπητά στο επόμενο διάστημα. Το θέμα είναι η σχετική τους αξιοπιστία, ποια θα είναι αυτή και σε ποια φάση της επόασης της νόσου θα είναι πιο αξιόπιστα.
0: Μια ερώτηση από τον Μέκο Ποια είναι η θέση σας για το διαχωρισμό εκκλησίας κράτους, Ποιο είναι και ποιο θα πρέπει να είναι ο ρόλο τη Εκκλησία σε ζητήματα δημόσια υγεία και επίση, γιατί δεν λέμε ξεκάθαρα ότι κολλάει ο ιό και στην Εκκλησία.
1: Λοιπόν, να σα πω την δική μου ξεκάθαρη θέση: έχω πει κατά επανάληψη ότι τα μέτρα προστασία τη δημόσια υγεία πρέπει να εφαρμόζονται οριζόντια. Και οριζόντια σημαίνει ότι όπου υπάρχουν κλειστοί χώροι, όποια και να είναι αυτοί οι κλειστοί χώροι, τα μέτρα πρέπει να εφαρμόζονται. Δηλαδή, μέσα Εκκλησία. Φυσική απόσταση, κρατάμε τι απόστασεις, δεν πέραμε να είναι υπερκλήρηση η εκκλησία. Πρέπει να φοράνε όλη μάσκα μέσα στην εκκλησία και να τηρούνται οι κανόνε υγιεινής και εξαρισμού με φυσικό αέρα. Δηλαδή, παράθυρα ανοιχτά, πόρτε ανοιχτέ. Ιδανικά, uh, τι περιόδου που είχαμε καλύτερο καιρό, θα μπορούσαν να γίνονται και οι λειτουργίε σε εξωτερικό χώρο, κάτι το οποίο δεν επιδιώχθηκε στην Ελλάδα, επιδιώχθηκε σε άλλε χώρε. Δεν είναι όμω μόνο αυτό, είναι και το θέμα τη uh, θεία κοινωνία και εκεί έχω πει ότι θα μπορούσε να γίνεται με διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή, να βρούμε τρόπου θεία κοινωνία, όπω έγινε και στην αρχιεπισκοπή τη Βόρεια Αμερική και σε πολλέ άλλε Ορθόδοξε εκκλησίε, έτσι ώστε να συνεχιστεί η θεία κοινωνία, αλλά χωρί να γίνεται με τον τρόπο που γίνεται σε Δηλαδή, μπορεί να δίνονται διαφορετικά κουταλάκια, παραδείγματο να τηρούνται οι κανόνε φυσική απόσταση πάλι με κάποιο τρόπο όταν τελείται αυτό το μυστήριο. Τώρα, από εκεί και πέρα, από εκεί και πέρα το θέμα του διαχωρισμού εκκλησία-κράτου είναι πολύ ευρύτερο. Ε, δεν είναι κάτι που κατά τη γνώμη μου μπορεί να γίνει εδώ και τώρα, όταν είναι μια διαδικασία η οποία έχει κρατήσει πολλές δεκαετίες α, στη χώρα μας, δηλαδή υπάρχει ενσωμάτωση της Εκκλησίας στο κράτος και του κράτου της Εκκλησίας, δεν έχει επιδιωχθεί ε, με σταθερό τρόπο, θα έλεγα, από καμία ελληνική κυβέρνηση, ε, από και από καμία πρόσφατη ελληνική κυβέρνηση, θα έλεγα. Αυτό το οποίο θα πρέπει να γίνει κατά τη γνώμη μου είναι για να κάνεις ένα διαχωρισμό, εγώ προσωπικά να πω ότι είμαι υπέρ για να κάνεις ένα διαχωρισμό, θα πρέπει να τον κάνεις αν αυτό είναι αποδεκτό από τη μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων, οι οποίοι αυτή την περίοδο, γενικότερα τα τελευταία χρόνια, δηλώνουν, παρότι δεν πηγαίνουν στην Εκκλησία, αλλά δηλώνουν ε, θρησκευόμενοι. Επομένως, είναι απέτηση της μεγάλης πλειοψηφίας του ελληνικού λαού να γίνει αυτό. Πρώτο ερώτημα, η απάντηση είναι ναι, τότε θα πρέπει να γίνει με έναν τρόπο ε, θα έλεγα που θα ενσωματώνει οι διάφορε αντιλήψει το τι σημαίνει αυτό ο διαχωρισμό. Δηλαδή, διαχωρισμό στα θέματα εκπαιδευτικά, διαχωρισμό στα θέματα οργανωτικά, διαχωρισμό στα θέματα περιουσία και οικονομική διαχείριση. Υπάρχουν πολλοί τύποι διαχωρισμό. Δεν είναι μία εύκολη συζήτηση. Είναι μια συζήτηση η οποία θα πρέπει να γίνει ανοιχτά, πάλι μια απόλυτη γινει ανοιχτα παλι με απολυτη διαφανεια με τη συμμετοχή όλων των φορέων που έχουν σχέση με την εμπλοκή κράτου εκκλησία. Επισημαίνω ότι δεν είμαστε η μόνη χώρα όπου δεν υπάρχει διαχωρισμό. Στη Μεγάλη Βρετανία, στην οποία ζω, η Εκκλησία εκπροσωπείται και στι κοινοβουλευτικέ διαδικασίε, δηλαδή έχει εκπροσώπου στη Βουλή των Λόρδων, θεσμικά. Mm. Ε, και σε πολλέ άλλε χώρε ισχύει ο, ο, ο μη διαχωρισμό κράτου-Εκκλησία. Δεν δηλαδή, είμαστε δηλαδή, ένα έθνο ανάδελφο, να έλεγα, στη συγκεκριμένη περίπτωση. Επομένω, με πολύ μεγάλη προσοχή, διάλογο και σεβασμό στι που είχαμε μέχρι τώρα να ανοίξει αυτή η υπόθεση. Δεν θα είναι μια υπόθεση όμω κατά τη γνώμη μου του εδώ και τώρα. Από Η και πέρα όμω, ε, κατά τη γνώμη μου πάλι, ο, ο ρόλο τη Εκκλησία ε, θα πρέπει να διευρυνθεί. Η Εκκλησία θα πρέπει να παίξει πολύ μεγαλύτερο ρόλο όσον αφορά την παροχή των κοινωνικών υπηρεσιών, όχι μόνο με τη μορφή των συζητητήρων. Ε, μπορεί να παίξει πολύ μεγάλο ρόλο στον τομέα τη κοινωνική πρόνοια και στον τομέα τη υγεία. Είναι ένα τομέα που άλλε Εκκλησίε, και Ορθόδοξε και Μη ε, σε επίπεδο Ευρώπη παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο για την ανακούφιση ατόμων από τα χαμηλότερα κοινωνικο οικονομικά στρώματα, όσους βρίσκονται κυρίως στο περιθώριο της κοινωνίας, που αφορούν όχι μόνο Έλληνες πολίτες, αλλά και μετανάστες, είτε νόμους είτε παράνομους. Δεν μου αρέσει η λέξη παράνομους, αλλά το βάζω έτσι γιατί έτσι έχει κρατήσει.
0: «Η μητέρα μου έχει άνοια», λέει ο e μετα το lockdown χειροτέρευσε απίστευτα». Πριν το lockdown, πήγαινε μόνη τη στο φούρνο και στη λαϊκή. Τώρα δεν μπορεί να βγει ούτε έξω από την πόρτα. Έχει τελειώσει. Οι μήνε του lockdown την επηρέασαν απίστευτα. Έχετε σκεφτεί πόσοι ηλικιωμένοι αντί να σωθούν, έχουν χειροτερέψει τελικά,
1: Απόλυτα. Και θα μπορούσα να σα πω, επειδή εγώ είμαι σε σχεδόν συνεχέ lockdown από τι 12 Μαρτίου η σύζυγό μου από 20 Φεβρουαρίου. Και είμαστε ακόμα σε lockdown. Mm. Και γιατί είμαστε σε lockdown, Γιατί α, η σύζυγό μου είναι μεταμοσχευμένη, ανήκει στι ομάδε υψηλού κινδύνου. Και επειδή η ίδια πρέπει να είναι σε συνεχή απομόνωση, ε, λόγω του ότι ο κίνδυνο να κολλήσει κορονοϊό και να έχει πολλέ επιλογέ, αν κολλήσει, είναι πολύ μεγάλο. Οπότε πρέπει και εγώ να προσέχω πάρα πολύ, να μην κολλήσω εγώ και να μην το μεταφέρω. Επομένω, θα σα πω λίγο την προσωπική μου ιστορία, για να δείτε ότι δεν μιλάω έτσι αφιψηλό και κάνω μάθημα σε όσου υποφέρουν λόγω τη πανδημία και όσους έχουν υποφέρει λόγω του lockdown. Στο διάστημα αυτό, περίπου 7-7 μήνες, με εξαίρεση 10 μέρες που μπορέσουμε να πάμε, πάλι απομονωμένοι πάλι σε ένα μικρό σπίτι που βγήκαμε εκτός του Λονδίνου, βγήκαμε από το σπίτι μας 11 φορές για να πάμε στο νοσοκομείο, για λόγους υγείας δηλαδή. Αυτό ήταν όλο. Και το λέω αυτό για να Καταλάβουν οι απεργατέ ότι δεν κάνουν μαθήματα σε ανθρώπου που υποφέρουν. Ξέρω πολύ καλά το πόσο δύσκολο είναι να είναι κανεί μέσα, συνεχώ μέσα σε ένα διαμέρισμα που εμεί δεν έχουμε ούτε μπαλκόνι εδώ. Γιατί στην Αγγλία, μάλλον θα ξέρετε, δεν έχουν μπαλκόνια τα περισσότερα yeah. σπίτια όπω είναι στην Ελλάδα. Μπορείς να βγει, δηλαδή, να πάρεις και λίγο αέρα στο μπαλκόνι και δεν έχουμε ούτε κήπου. Ε, Επομένω, κατανοώ το πόσο δύσκολο μπορεί να είναι για του ηλικιωμένου. Ε, τόνισε όμω ότι δεν είχαμε μήνε lockdown στην Ελλάδα, είχαμε κάτι λιγότερο από δύο μήνε. Uh, περίπου 6 με 7 εβδομάδες, το οποίο ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδο για τους ηλικιωμένους. Δεν ήταν όμως πολύ δύσκολη περίοδος για τους ηλικιωμένους μόνο, ήταν πολύ δύσκολη περίοδος και για αυτού που λέμε που έμειναν πίσω γενικά. Δηλαδή ασθανείς που πάσχανε από νοσήματα και δεν μπορούσαν να έχουν πρόσβαση στο σύστημα υγείας, γιατί το σύστημα υγείας uh, uh, έδωσε έμφαση κυρίως uh, στην νόσο του κορονοϊού. Γι' αυτό, γι' αυτό, uh, Μερικές μέρες μετά την επιβολή του lockdown, δηλαδή δέκα μέρες ακριβώς μετά την επιβολή του lockdown, είχα άρθρο στην εφημερίδα στα νέα, στο είχα επιχειρηματολογήσει για την γρήγορη άρση του lockdown, γιατί είχα επιχειρηματολογήσει γι' αυτό, ενώ όλη η επιστημονική έρευνα έλεγε ότι πρέπει να μείνει τουλάχιστον το lockdown 10 με 12 εβδομάδε. Αυτά γράφανε τα άρθρα στο, που δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό Lancet. Η δική μου γνώμη είναι ότι αν ξεκινούσαμε νωρίτερα, όχι αργότερα όπω κάναν διάφορε χώρε, δεν θα χρειαζόταν να το κρατήσουμε νωρί, γιατί θα είχαμε πολύ μεγάλη συμπίωση, συμπίωση του ιού στη χώρα μα. Και γι' αυτό, 10 μέρε αμέσω μετά είπα, α σκεφτούμε πώ μπορούμε να το βγάλουμε νωρί. Και γι' αυτό έκτοτε τονίζω συνέχεια ότι σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να πάμε σε δεύτερο lockdown. Ε, δηλαδή, να υπάρχουν αυτοί οι περιορισμοί που υπήρχαν την πρώτη φάση, ακριβώς για να προστατεύσουμε τους ηλικιωμένου και τις ευπαθείς ομάδες που πρέπει να έχουν συχνότερη χρήση του συστήματος υγείας και των υπηρεσιών υγείας. Αλλά για να γίνει όμω αυτό, θα πρέπει πολιτεία και πολίτες με συντονισμένες ενέργειες να μειώσουμε την κυκλοφορία του ιού στη χώρα μας. Δηλαδή... Να τηρήσουμε τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας οι πολίτε, αλλά και η πολιτεία να διευκολύνει τους πολίτες να τα τηρήσουν. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό. Περισσότερα δρομολόγια. Σημαίνει περισσότερο να δουλεύουν με τηλεργασία. Σημαίνει όσοι ανήκουν στι ευπαθείς ομάδες, δουλεύουν από το σπίτι. Δεν εκτίθενται.
0: Η Ειρήνη λέει, «Αν μου πει άλλο ένας ότι ο κορονοϊός δεν υπάρχει, θα τσιρίξω». Εσείς πώς αντέχετε την τόση βλακία που κυκλοφορεί εκεί έξω και εγώ θα συμπληρώσω και την αντιμετωπίζετε και με χιούμορ πολλές φορές.
1: Θα σας είπα ότι στο τομέα τη δημόσιας υγείας χρειάζεται πολύ μεγάλη υπομονή. Είναι μαραθώνιος, δεν είναι σπρίντερ. Η μεγάλη διαφορά όσον ασχολούνται με το χώρο της δημόσια υγεία, είτε είναι γιατροί είτε όχι, εγώ προσωπικά είμαι και γιατρός. Έχω σπουδάσει και ιατρική και οικονομικά της υγείας και μετά και πολιτικέ επιστήμε. Αλλά όσοι είμαστε γενικότερα στον χώρο τη δημόσια υγεία, ξέρουμε ότι τα αποτελέσματα δεν είναι εδώ και τώρα. Δεν είναι όταν είσαι ένα πολύ καλό χειρουργό που θα κάνει μία επέμβαση και μετά από τρει-τέσσερι ώρε θα δει αμέσω τα αποτελέσματα. Δηλαδή βλέπει ότι ο ασθενή βγαίνει από το χειρουργείο, είναι καλά, αναρρώνει μέσα σε τέσσερι-πέντε μέρε. Εμεί έχουμε μάθει ότι. Είναι ένα αγώνα μεγάλη διάρκεια. Χρειάζεται πολύ μεγάλη υπομονή, και ειδικά όταν υπάρχει μια πανδημία, την οποία δεν μπορεί να αντιμετωπίσεις αντιμετωπίσει, γιατί δεν έχει ακόμα φάρμακα και δεν έχει ακόμα εμβόλια. Άρα, έχουμε συνηθίσει λίγο σε αυτό το. Δεν το λέω, να μην το πω παιχνίδι, να πω στην κούρσα αυτή τη μεγάλη διαδρομή. Το οποίο σημαίνει ότι θα πρέπει να καταλάβει ότι ο κόσμο θα περάσει από διαφορετικέ φάσει. Στην αρχή θα πει: Μα τι είναι αυτό τώρα, υπάρχει. Μήπω μα λένε ψέματα. Μετά αρχίζει και βλέπετε ότι γίνεται σε γειτονικέ χώρε. Δηλαδή, ευτυχώ, εμεί είδαμε τι τι γινόταν στην Ιταλία. Βλέπατε τι γινόταν στη βόρεια Ιταλία. Βλέπαμε τι σκηνέ από την Κίνα. μέσα στα σούπερ μάρκετ, όσοι είχαν κολλήσει κορονοϊό. Το ίδιο στην Ιταλία, τι γινόταν στου οίκου ευγυρίε και στα νοσοκομεία, γιατί είχαν και νοσοκομιακέ λοιμώξει. Και κάπω έτσι μάθαμε. Επειδή όμω λειτουργήσαμε γρήγορα. Και συμπιέστηκε ο κορονοϊό στη χώρα. Μετά το Μάιο αρχίσαμε και λέγαμε, Μήπω τελικά δεν ήταν τίποτα. Και αυτό είναι το παράδοξο τη πρόληψη. Δηλαδή, αν πετύχει με αυτά τα οποία κάνει, μετά αρχίσει και αμφισβητείς Και λε, μα δεν είδαμε και πολλού θανάτους στη χώρα. Υπήρξε τελικά πρόβλημα, ή μήπω δεν υπήρξε. Γιατί σα τα λέω αυτά. Όταν ξέρει ότι αυτή η πανδημία θα κρατήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα και θα πάρει πάνω από χρόνο τελικά. Δηλαδή, ξεκινήσαμε το Φεβρουάριο πιστεύω θα αρχίσουμε να βλέπουμε την αποκλειμπάκουση από το καλοκαίρι και μετά έντονα, με την προϋπόθεση ότι θα έχουμε περισσότερα φάρμακα και τα εμβόλια, τότε πρέπει να προετοιμάζεσαι γι' αυτό και ψυχολογικά, αλλά και επιστημονικά όσον αφορά στη διαχείριση αυτής της πανδημίας. Δεν είναι δηλαδή η προσέγγιση του εδώ και τώρα που έχουμε κυρίως στην κλασική ιατρική, ιδιαίτερα στις χειρουργικές ειδικότητες, είναι μία πιο επίπονη προσέγγιση. Που θα πρέπει να πάρει υπόψη τη όχι μόνο τα ιατρικά χαρακτηριστικά, θα πρέπει να πάρει υπόψη και τα ψυχολογικά χαρακτηριστικά και τι επιστήμε τη συμπεριφορά και ανθρωπολογικά χαρακτηριστικά και κοινωνιολογικά χαρακτηριστικά. Και επομένω, αν τα πάρει όλα αυτά υπόψη σου, έχει και μεγάλη, μεγάλη υπομονή.
0: Η Κατερίνα ρωτάει, κολλάει τελικά ο ήλιο από τι επιφάνειε, Έχει νόημα η απολύμανση προϊόντων από το σούπερ όταν μπαίνουν στο σπίτι.
1: Αρχικά αυτό και... έδωσε η επιστημονική κοινότητα ε, και θεωρήθηκε αυτό με βάση κάποιε μελέτε, μετρώντα ε, το υλικό φορτίο σε πειραματικές συνθήκε όμω. Δηλαδή, τι κάνανε. Ε, Παίρνανε ένα κομμάτι χαρτί και ψεκάζανε ιό πάνω στο κομμάτι χαρτί. Παίρνανε ένα κομμάτι πλαστικό και ψεκάζανε ιό πάνω στο κομμάτι πλαστικό και μετά μετρούσαν το υλικό φορτίο. Και με βάση αυτό βλέπουν ότι ο ιό μπορεί να επιβιώσει, ξέρω εγώ. Στο χαρτί για μία μέρα, στο πλαστικό για 4-5 ημέρε. Ε, και εκεί δημιουργήθηκε η αίσθηση ότι μπορεί να υπάρχει μαζική διασπορά του ιού μέσα από επιφάνειε ή μέσα από ε, προϊόντα τα οποία παίρνουμε από σούπερ μάρκετ ή ακόμα και με αυτά που έρχονται στο σπίτι. Δηλαδή, που, έρχονται, που έρχονται φαγητά που μα φέρνουν από εστιατόρια ή από fast food που φτάνουν στο σπίτι μα. Ε, γνωρίζουμε όμω τώρα ότι άλλο οι πειραματικές συνθήκε και άλλο το υγικό φορτίο που πραγματικά υπάρχει σε αυτέ τι επιφάνειε. Το οποίο είναι πολύ λιγότερο από αυτό το οποίο υπάρχει στι πρεματικέ συνθήκε. Δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει. Δεν αποκλείεται η πιθανότητα να κολλήσει από μία επιφάνεια. Γι' αυτό λέω ότι χρειάζεται συνεχής προσοχή να περδάνει τα χέρια μα. Εγώ ε, δεν θα τα απολύμανα, δεν απολύνω τα τρόφιμα πλέον. Και σα είπα ότι σιζόμαι, ε, ε, Η σύζυγός μου είναι άτομο σαν να σου λόγω μεταμόσχευση, δηλαδή, δεν χρησιμοποιούμε απολυμα, απολυματικά για να πλύνουμε τα τρόφιμα. Απλώ στον ερωτήτη τα σαπουνίζω. Αυτό το κάνω, ναι. Θα έλεγα ότι α, όσοι έχουν άτομα στι οικογένειέ του που ανήκουν σε ευάλωτε ομάδε θα πρέπει να το κάνουν αυτό. Όσοι θέλουν να πάρουν λίγο μέτρα περισσότερες προστασία, θα μπορούν να κάνουν το ίδιο.
0: Κύριε Αλλά καθηγητά... δεν είναι ο
1: βασικό τρόπο μετάδοση αυτό.
0: Μάλιστα. Mm. Κύριε Καθηγητά, ρωτάει η Ασπασία, πόσο ευάλωτη είναι η ανθρωπότητα σε τέτοιε απειλέ. Πιστεύετε ότι μπορούμε να ανταπεξέλθουμε, Πιστεύετε σε κάποια ανώτερη δύναμη, π.χ. Θεό, Βούδα κτλ. Ποια είναι η κοσμοθεωρία σα, ε,
1: Όσον αφορά το Βούδα, ναι, θα πίστευα με την έννοια τη υπομονή, όχι όμω διαφορετικά. Ε, με αυτή την έννοια, ίσως να, να έδινα μια τέτοια διάσταση. Α, αλλά σίγουρα η ανθρωπότητα είναι ευάλωτη σε αυτέ τι απειλέ και θα είναι ακόμα πιο ευάλωτη στο μέλλον. Και γιατί το λέω αυτό, Γιατί αυτό που βλέπουμε στι αναπτυσσόμενε χώρε, ε, υπάρχει μια πολύ μεγάλη και αύξηση του πληθυσμού. Ε, θα δούμε μια μεγάλη αύξηση των μεγάλων πόλων, δηλαδή πόλων που θα έχουν πάνω από 10 εκατομμύρια κατήλικους. Αυτό το δούμε και στην Αιθιοπία, θα το δούμε και στην Ιγυρία, δεν το βλέπουμε μόνο στην Κίνα και στην Ινδία. Η ανάπτυξη αυτών των πόλων δεν γίνεται προγραμματισμένη, δηλαδή οι συνθήκες υγιεινής που θα επικρατούν στις περιφέρειες κυρίως αυτών των πόλων, τα συστήματα αποχέτευσης και υγιεινής και συνολικότερα η επάρκεια των συστημάτων υγ Δεν θα είναι αυτή που θα αποθαρρύνει την εμφάνιση νέων τοπικών επιδημιών και πανδημιών. Και με αυτή την έννοια, αυτό το οποίο χρειάζεται να κάνουμε από εδώ και μπρο είναι να ενισχύουμε τι δυνατότητε των αναπτυσσόμενων χωρών να αναπτύξουν τα συστήματα υγιεινή, να έχουν μορφέ προγραμματισμού, έτσι ώστε όταν επεκτείνονται οι μεγάλε πόλει να επεκτείνονται με ένα ορθολογικό τρόπο, όχι ένα αρχοτρόπο, και ταυτόχρονα να ενισχύονται τα συστήματα δημόσια υγεία του. Εδώ, επομένω, η ανθρωπότητα, οι, οι, οι μεγάλε και ισχυρέ χώρε θα πρέπει να σκεφτούν πάρα πολύ σοβαρά το πώ ενισχύουν τι αναπτυσσόμενε χώρε ε, οικονομικά, έτσι ώστε να μειωθούν και οι ανισότητε που υπάρχουν μεταξύ Βορρά και Νότου. Και αυτό δεν θα είναι μόνο ε, για την προστασία των κατοίκων των χωρών του Νότου, θα είναι και για την προστασία των κατοίκων των χωρών του Βόρειου Εμισφαιρίου.
0: Και μία ερώτηση από την πανδημιόπληκτη, αυτό το ψευδόνυμο διάλεξε. Ωραία. Μετά τον. <χε Laser> Μετά τον COVID-19, έχουν επικυρωποιηθεί τα πρωτόκολλα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ή έχει γίνει προσπάθεια σε επίπεδο κρατών να υπάρχουν ακόμα πιο γρήγορα και αποτελεσματικά αντανακλαστικά για την αποφυγή μιας νέας πανδημίας μελλοντικά. Και τι επιπτώσει είχε πρακτικά η απόσυρση των ήπα από την χρηματοδότηση ε, του ΠΟΗ, <χελόνι>
1: <χελόνι> Α ξεκινήσουμε το τελευταίο. Όχι ακόμα μεγάλε, γιατί ε, άλλε χώρε ε, ε, χρηματοδότησαν τον POI. Με επάρκεια θα έλεγα, κάλεψαν το, κεν... το αρχικό κενό που άφησαν οι ΗΠΑ και πιστεύω αυτό θα είναι προσωρινό το κενό των ΗΠΑ. Βέβαια, πολλά θα εξερθούν από τι εκλογέ uh, τον επόμενο μήνα. Είναι πιθανό να επανέλθουν οι ΗΠΑ στα πλαίσια του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγεία. Uh, είναι μια χώρα με τεράστια επιστημονική επάρκεια, ίσω τη μεγαλύτερη και με διαφορά uh, στον πλανήτη και θα είναι πάρα πολύ χρήσιμο οι να συνεχίσουν να συμμετέχουν όχι μόνο χρηματοδοτικά. Αλλά κυρίω επιστημονικά στι διεργασίε του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγεία. Τώρα mm. από εκεί και πέρα, κατά τη γνώμη μου, ο Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία πρέπει να αλλάξει ριζικά. Είναι ένα οργανισμό οποίος παράγει αυτές, αυτά τα πρωτόκολλα και τι οδηγίε, ε, είναι όμω ταυτόχρονα ένα πολύ πολιτικό οργανισμό, πρέπει να γίνει λιγότερο πολιτικό οργανισμό και από εκεί και πέρα πρέπει να αυξηθεί η επιχειρησιακή του ικανότητα. Δηλαδή η επιχειρησιακή δυνατότητα αυτού του οργανισμού είναι πάρα πολύ μικρή αυτή τη και λόγω τη μη επακού χρηματοδότησή του. Άρα, αύξηση τη χρηματοδότησή του. Λιγότερη πολιτικοποίηση και μεγαλύτερη επιστημονική προσέγγιση στη διοίκηση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγεία, δυνατότητα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγεία με μεγαλύτερη επιχειρησιακή δράση να βοηθά περισσότερες αναπτυσσόμενες χώρες. χώρε. Δυστυχώ, οι ηγεσίε των μεγάλων χωρών, δηλαδή των G20 και των G7, δεν έχουν κατορθώσει αυτή τη στιγμή να συνεννοηθούν. Υπάρχουν πολλά γεωπολιτικά προβλήματα τα οποία εμποδίζουν αυτέ τι συνεννοήσει. Οι κακέ σχέσει μεταξύ Αμερική και Ρωσία. Οι κακέ σχέσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση με τη Ρωσία, οι κακέ σχέσει Κίνα και ΗΠΑ, ελπίζω ότι το επόμενο διάστημα θα υπάρχει μια εξομάλυση πολιτική σε παγκόσμιο επίπεδο, που πιθανό να επιτρέψει μεγαλύτερα περισώρια συνεργασία. Αυτό όμω το οποίο γίνεται σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ενθαρρυντικό. Δηλαδή, ανακοινώθηκε ήδη ότι θα ενισχυθεί το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψη και Χρονίων Ονοσημάτων, που βρίσκεται στην Σουηδία. Αυτό αυτός ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός θα επεκταθούν οι δραστηριότητε του και πιστεύω, ελπίζω να επεκταθούν οι επιχειρησιακές του δραστηριότητε. Επίσης, η πρόεδρος τη Ευρωπαϊκής Ένωσης ανακοίνωσε ότι θα γίνει μια νέα αριθμιστική αρχή σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα έχει σχέση με την έρευνα και η ανάπτυξη νέων φαρμάκων και εμβολίων Όσον αφορά τα λιμόδινα τα νοσήματα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι θα υπάρχει επαρκή χρηματοδότηση από εδώ και μπρο στον τομέα αυτό και συντονισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και παράλληλα, ανακοινώθηκε ότι θα υπάρχει και μεγάλη χρηματοδότηση για την παραγωγή εμβολίων και φαρμάκων εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό, Γιατί αυτή τη στιγμή οι αναπτυγμένε χώρε και οι χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και οι Ηνωμένε Πολιτείε. Εξαρτώνται όσον αφορά στι πρώτε ύλε από χώρε τη Νοτιοανατολική Ασία. Κατά 70 με 80% των πρώτων υλών έρχονται από αυτέ τι χώρε. Με δεδομένα τι γεωπολιτικέ εξελίξει και του ανταγωνισμού μεταξύ των χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι πολύ θετικό που η Ευρωπαϊκή Ένωση αναλαμβάνει αυτή την πρωτοβουλία για να υπάρχει πλέον και δυνατότητα παραγωγή πρώτων υλών και προστατευτικού υλικού εντό των χωρών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ελπίζω η χώρα μα να παίξει κάποιο ρόλο, να κινηθεί γρήγορα σε αυτό το επίπεδο, έτσι ώστε να υπάρχουν και δυνατότητες παραγωγής πρώτων υλών και προστατευτικού υλικού και στην Ελλάδα. Να μην ωφεληθούν, δηλαδή, από αυτή την καινούργια κατεύθυνση μόνο οι ισχυρές χώρες
0: της Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Μέκος ρωτά, θα αναλαμβάνατε ξανά πολιτικό πόστο π.χ. υπουργό. στην Ελλάδα, φαντάζομαι.
1: Ε, ναι, φαντάζομαι κι εγώ. <laughs> <laughs> Μέσα <Είμαι laughs> σε αυτά τα πλαίσια γίνεται η ερώτηση. Δεν είναι στις επιδιώξει μου να γίνει κάτι ε, Προσπαθώ να βοηθήσω τη χώρα σε καθημερινή βάση με τις πολύ μικρές δυνάμεις που έχω, κυρίως το θέμα της ενημέρωσης των πολιτών, τι είναι αξιόπιστο, τι δεν είναι αξιόπιστο, με βάση βέβαια πάντα τις εξελίξης και τη επιστήμης και τι δυνατότητε που υπάρχουν αυτή τη στιγμή.
0: Αν πάντως... Με κάποιο μαγικό τρόπο ή περίεργο τρόπο. Γινόσασταν υπουργό υγεία σήμερα τη Ελλάδα. Ποια θα ήταν τα τρία πρώτα πράγματα που θα κάνατε? Ε, επαναλαμβάνω
1: δεν επιδίεξη μου αυτή. Θα μπορούσα να σας πω τι θα μπορούσα να πω σε έναν Υπουργό υγεία που θα έχει φιλοδοξία μεταρρύθμισης ή αλλαγών στο σύστημα υγείας και στο σύστημα δημόσιας υγείας. Η πρώτη συμβολη την οποία θα έδινα είναι να κάνει Πλήρη καταγραφή των δεδομένων μέσα στο σύστημα ε, και όχι να αντιδρά στις πιέσει που μπορεί να υπάρχουν στις καθημερινέ πιέσει, είτε από συναδέλφου του, είτε από ενώσει που μπορεί να υπάρχουν εργαζομένων, ή από τον τύπο, αν το θέλετε. Δηλαδή, μια πλήρη καταγραφή να έχει μια εικόνα του τι πραγματικά συμβαίνει. Τι πραγματικά συμβαίνει όσον αφορά στην πρόσβαση στι υπηρεσίε υγεία. Υπάρχουν ομάδε του πληθυσμού που δεν έχουν καλή πρόσβαση. Υπάρχουν ομάδε του πληθυσμού που πρέπει να βάλουν το χέρι στην τσέπη για να έχουν καλή πρόσβαση. Ποια είναι η αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών υγείας στη χώρα μας. Υπάρχουν μονάδες οι οποίες είναι πολύ αποτελεσματικές. Μπορούμε να μάθουμε από αυτές. Από την καλή λειτουργία, δηλαδή, εξαιρετικών μονάδων μέσα στο σύστημα υγείας. Και αυτή η εμπειρία μπορεί να μεταφερθεί αλλού. Δηλαδή, τεκμηρίωση, καταγραφή δεδομένων. Ταυτόχρονα, θα έλεγα να... Θα έλεγα στον Υπουργό Υγεία να κάνει πολλέ συζητήσει με ενώσει ασθενών. Δηλαδή, μπορεί να μάθει κανά, πολλά κανεί, αν μιλήσει με του χρήστε των υπηρεσιών υγεία. Για ποιο λόγο έχουμε το σύστημα υγεία και τι υπηρεσίες δημόσιας υγεία, Το έχουμε για να ικανοποιούμε τα, τα προβλήματα των ασθενών. Αυτό που θέλουν να βρουν μία λύση στα προβλήματά του. Ε, δεν ξέρω πολλού υπουργού υγεία, οι οποίοι να ξεκίνησαν την πρώτη μέρα που μπήκαν στο γραφείο του τη συνομιλία. Με τον ασθενή, δηλαδή αυτόν που πρέπει να χρησιμοποιήσει το σύστημα υγείας. Όχι να ξεκινήσουν τη συνομιλία με πολιτικού άλλου, όχι να ξεκινήσουν τη συνομιλία με του δημοσιογράφου και τα μέσα μαζική ενημέρωση, όχι να ξεκινήσουν τη συνομιλία με τι ενώσει των συνδικαλιστών μέσα στον χώρο τη υγείας. Προφανώ και θα πρέπει να μιλήσουμε με του γιατρού και του νοσηλευτέ. Αυτό έλειπε. Α ξεκινήσουμε μια συζήτηση με αυτού που λαμβάνουν τι υπηρεσίε για να καταλάβουν ποια είναι τα προβλήματά του. Αυτό είναι το πρώτο. Καταγραφή. Ακούνε τα προβλήματα από αυτού που έχουν τα προβλήματα. Δεύτερον είναι η ενίσχυση των υπηρεσιών δημόσιας υγείας. Ε, ξέρουμε ότι στη χώρα μας και το είδαμε και τώρα με την πανδημία ότι στην ουσία δεν είχαμε ένα σοβαρό σύστημα δημόσιας υγείας. Δεν αναφέρομαι στα νοσοκομεία, στα φάρμακα και στην πρωτοβάθμια φοδεία της υγείας. Αναφέρομαι στον όλο τομέα τη προληπτικής θεατρικής. Δηλαδή φαίνεται ότι ο κόσμο δεν είναι ενημερωμένος. Δεν ξέρει Πια εμβόλια πρέπει να κάνει, δεν ξέρει πότε πρέπει να κάνει τα εμβόλια, δεν ξέρει τι πρέπει να κάνει για να αποφύγει τη γρήπη, δεν ξέρει τι πρέπει να κάνει για να αποφύγει τα λοιμώδη νοσήματα. Είμαστε μία από τι ελάχιστε χώρε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν έχουμε οργανωμένα προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο του τραχύλου τη μήτρα και τον καρκίνο του μαστού. Για τον καρκίνο του εντέρου στι ομάδε πληθυσμιακέ που πρέπει να κάνουν προληπτικέ εξετάσει, κολονοσκόπη δηλαδή και, και, και ακόμα και άλλε εξτάσει μπορεί να γίνουν, όχι όλε, μετά από κάποια ηλικία. Αυτό κοστίζει κάθε χρόνο Χιλιάδε ζωέ και κυρίως κοστίζει σε πολλές χιλιάδες ζωέ κατά τη γνώμη μου στα χαμηλότερα κοινωνικο-οικονομικά στρώματα αυτοί που δεν είναι πολύ ενημερωμένοι ότι πρέπει να κάνουν αυτές τις πολιτικές εκστάσεις. Πιστεύω ότι οι πολίτες της χώρας που ανήκουν στα ανώτερα κοινωνικο-οικονομικά στρώματα έχουν αυτή την εκπαίδευση, έχουν πρόσβαση στην ιδιωτική ιατρική θα τους το πει κάποιος διατρός τους, ένας γυναικολόγος ή ένας γαστιντερολόγος. Διαβάζουν και ενημερώνεται περισσότερο. Οι πολίτες που ανήκουν στα χαμηλότερα και στρώματα δεν έχουν αυτή την πολυτέλεια. Ε, ψάχνουν να βρούν δουλειά, είναι άνεργοι, έχουν άλλα προβλήματα στο μυαλό τους. Και με αυτή την έννοια εδώ είναι ο ρόλο της πολιτείας. Πώς δημιουργείς ένα σύστημα προστασίας των ανθρώπων που δεν έχουν την πρόσβαση στι πληροφορίε για τα ζητήματα υγεία και στο σύστημα υγεία, στον ιδιωτικό τομέα. Επομένω, ενίσχυση τη δημόσια υγείας να κατανοούν όλοι τι πρέπει να κάνουν σε σχέση με τα εμβόλια και να υπάρχουν αυτά τα εμβόλια και να υπάρχουν προληπτικές εξετάσεις ιδιαίτερα για του μη έχοντε. Το τρίτο πράγμα, το οποίο θα έκανα, είναι ότι χρειαζόμαστε πλέον μία αναδιάταξη των υπηρεσιών υγεία. Δηλαδή, τα νοσοκομεία τη χώρα έχουν μία διάταξη προηγούμενων αιώνων, δηλαδή, αν δείτε τα νοσοκομεία τη Αττική και τα περισσότερα έχουν γίνει. Πολλέ δεκαετίε πριν, δεν ανατοποκρίνεται στι σύγχρονε ηθίκε, μπορεί να έπεσε το τείχο του Βερολίνου. Το τείχο μεταξύ των δύο παιδών καλά κρατεί. Ε, τί, ε, ναι, δηλαδή ο τείχο μεταξύ των δύο παιδών υπάρχει. Ε, γιατί το λέω αυτό, Τα νοσοκομεία μα θα έπρεπε να συνεργάζονται. Ε, θα μπορούσαν να έχουν κοινέ υπηρεσίε. Αυτό δεν σημαίνει ότι με τις τι δαπάνε. Αν έχει ένα νοσοκομείο δίπλο στο άλλο, μπορεί να μοιράζονται τα διαγνωστικά του κέντρα. Ε, όχι για να μειώσουν τη δαπάνη, για να απελευθερώσουν δαπάνες, για να ρίξουν αυτά τα χρήματα αλλού, να βελτιώσουν υπηρεσίες αλλού μέσα στα νοσοκομεία. Τι θα έκανα επομένω, Θα έβλεπα πώ να χρησιμοποιήσω τι δαπάνε υγεία με καλύτερο τρόπο. Και αν μπορούσα να βάλω και άλλα δύο σημεία, θα έβλεπα με άλλο μάτι πλέον το ρόλο του Υπουργείου Υγείας. Ο ρόλο του Υπουργείου Υγείας θα πρέπει να ήταν πιο στρατηγικό, πιο ρυθμιστικό. Θα έφκανα τον ΕΟΠΗΤ, το οποίο είναι ο ασφαλιστικό μα Θεωρητικά ένα πραγματικό ασφαλιστικό ταμείο. Αυτή τη στιγμή αυτό το ταμείο απλώ πληρώνει υπηρεσίε στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Δεν θέτει τους κανόνε μέσα στο σύστημα υγείας, θα έπρεπε, ο οποία έχει δισεκατομμύρια κάθε χρόνο. Θα έπρεπε να μπορεί να θέτει κανόνε στους δημόσιου και του ιδιώτες προμηθευτέ των υπηρεσιών υγεία, ποιοτικού κανόνε. Και το τελευταίο το οποίο θα έκανα, ξέρω ότι απάντησα σε πέντε, όχι σε τρία, ήταν θα mm. βελτίωνα την εκπαίδευση του ιατρικού. Νοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού. Κοιτάξτε, δηλαδή, το σύστημα υγεία είναι οι άνθρωποι του. Δεν είναι μόνο τα κτίρια, τα μηχανήματα, τα φάρμακα. Είναι κυρίω οι άνθρωποι. Αν έχει καλύτερου γιατρού, αν έχει καλύτερου νοσηλευτέ, αν έχει καλύτερου διοικητικού, τότε θα έχει και ένα καλύτερο σύστημα υγεία. μόνο θα βελτίωνει την εκπαίδευση και τα κίνητρα για αυτού του ανθρώπου να έχουν μια αξιοπρεπή προορία μέσα στο σύστημα υγεία.
0: Και μία τελευταία ερώτηση από τον Κώστα. Κύριε Μόρσιαλ. Τι πιστεύετε πω θα γίνει το χειμώνα,
1: ε, Τώρα, μαντικέ ικανότητε δεν έχω. Και ξέρετε ότι έχω πει κατ' επανάληψη ότι όποιο προσπαθεί να κάνει προβλέψει, έχετε δει για κάποια Ινστιτούτα κάνουν προβλέψει ότι μέχρι την 1η Ιανουαρίου θα έχουμε 7.000 νεκρού στην Ελλάδα. Διεθνή Ινστιτούτα, και πολλοί επιδίονται σε προβλέψει. Εγώ πιστεύω ότι προβλέψει πάνω από 2-3 ομάδες δεν μπορεί να κάνει κανεί με βάση τα δεδομένα τα οποία έχουμε τώρα. Τώρα, με βάση τα δεδομένα που έχουμε τώρα, αν συνεχίσουμε να τηρούμε. Με ευλαβικό τρόπο τα μέτρα. Αν η πολιτεία διευκολύνει τη ζωή των πολιτών περισσότερο, ιδιαίτερα στα μέσα μαζική μεταφορά, ενισχύσει την τηλεργασία, όσο το δυνατόν περισσότερο, αν κάνουμε δηλαδή αυτά που πρέπει, πολιτεία-πολίτε, κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε να υπάρχει και ευρύτερη εμπλοκή πολιτικών και κοινωνικών φορέων στη διαχείριση του κορονοϊού. Α πούμε, δεν υπάρχει όμω αυτή. Πολιτεία και πολίτε, αν τηρήσουν αυτά τα οποία πρέπει να τηρηθούν του επόμενου μήνε. Αν το Δεκέμβριο μπούμε με ένα αριθμό κρουσμάτων που είναι ε, λιγότερο από τα χίλια, θα έλεγα, στη χώρα, καταγραφόμενων δηλαδή κρουσμάτων σε ημερήσια βάση, ε, πιστεύω mm. ότι θα τρέξουμε. Ε, πιστεύουμε ότι θα τρέξουμε μεγάλη πίεση στο σύστημα υγείας. Αν μπούμε τώρα ε, τον επόμενο 1,5 μήνα και δούμε ότι έχουμε 2.500-3.000 κρούσματα τη μέρα, ε, τότε φαντάζομαι ότι και τα μέτρα θα τα ειδικοποιηθούν. Εγώ δεν θα ήθελα να φτάσουμε ούτε στο τοπικά lockdown μαζικά. Ούτε σε επαναλλαδικό lockdown. Αυτά τα lockdowns γίνονται μία φορά στην αρχή για να προετοιμαστούν οι πολίτε, να εκπαιδευτούν οι πολίτε και η πολιτεία να προλάβει να κάνει αυτά τα οποία πρέπει να κάνει. Δεν πρέπει να επαναλαμβάνονται, γιατί όπω είπαμε πριν, οι επιπτώσει στην οικονομία και η πτώση στην υγεία των ευάλωτων είναι δυσανάλογα μεγάλε. Αν επομένω πάμε με χαμηλότερο αριθμό κρουσμάτων και σα τον προειδηγούσα σε μεγαλύτερο από αυτό που έχουμε τώρα, τότε ναι. θα τα καταφέρουμε. Ε, να επισημάνω επίση ότι οι δύσκολοι μήνε για την Ελλάδα, μάλλον από ό,τι φαίνεται θα είναι Δεκέμβριος, Ιανουάριος, Φεβρουάριος, όταν θα αρχίσουμε να μεταφέρουμε τις δραστηριότητές μας περισσότερο σε εσωτερικούς χώρους. Ε, δεν είχαμε πολύ μεγάλο αριθμό στην Ελλάδα κρουσμάτων την καλοκαινή περίοδο και μέχρι τώρα, γιατί κυρίως είχαμε τις δραστηριότητες μας σε εξωτερικούς χώρους. Και γνωρίζουμε ότι η διασπορά του ιού στους εξωτερικούς χώρους είναι πολύ μικρότερη από αυτή η οποία συμβαίνει μέσα στου εσωτερικού χώρου. Οπότε η δυσκολία στην Ελλάδα θα είναι όταν θα πιάσουν τα κρύα, τα μεγάλα κρύα. Δεν είμαστε ακόμα εκεί. Γιατί όμω είμαστε διαφορετικοί από άλλε χώρε. Γιατί ο χειμώνα στι βόρειε χώρε, χώρες χώρε κεντρική Ευρώπη και τη βόρεια Ευρώπη, είναι μεγαλύτερο. Δηλαδή, εδώ έχουμε ήδη χειμώνα στην Αγγλία μέσα Οκτωβρίου. Και θα μα πάει έτσι μέχρι μέσα Μαρτίου. Εγώ πιστεύω ότι στην Ελλάδα η δυσκολία θα είναι τρει μήνε. Επομένω, χρειάζεται υπομονή, χρειάζεται συντονισμό. Και αν αυτό γίνουν. Σωστά, πιστεύω θα υπάρχουν επιπτώσεις, δεν είναι ωραίο από την κατάσταση, θα υπάρχουν επιπτώσεις, αλλά θα μειώσουμε το ρίσκο σημαντικό.
0: Κύριε καθηγητά, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που είχατε την υπομονή να απαντήσετε σε ό,τι σας ρωτήσαμε.
1: Και δεν αποκλείσαμε ρωτήσεις, να το πούμε και αυτό.
0: Έτσι. Να είστε καλά. Και εσείς να είστε καλά. Για να ακούσετε το πρώτο μέρος της συνέντευξης με τον Ηλία Μόσιαλο και περισσότερες τέτοιες συνεντεύξεις, ακολουθήστε τα ωραία πράγματα στα Apple Podcasts, το Spotify ή τα Google Podcasts.